0: Megkérem Zsoldas István urat, az OG research részéről, hogy a ivá a makrogazdasági helyzetképéhez, most az OG research-nak a, a helyzetképét mondja el.
1: Szerintem itt nagyon sok dolog elhangzott ezekből, hogy mi a jelenlegi helyzet, hogy a két válság összeér, még nincs teljesen vége, bár nálunk úgy tűnik, hogy vége van a COVID hatásnak, de azért a világgazdaságban nincsenek teljesen vége. A Covidra volt egy, 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 egy policy reakció, ami bizonyos válaszreakciókat okozott így inflációt, és jelenleg van egy ilyen viszonylag erős pessimizmus, még recessziós félelmek és inflációs félelmek. Ugye a régi itt az, az a Covid válság és a ellátási láncok problémái, az új, ez az orosz-ukrán háború, ebből jön egy élelmiszer, meg energia, ár erről beszélek egy kicsit, mert ugye az előző életem miatt egy valamennyire nagyobb rállátásom van az energia kérdésekre, és ugye ezeknek a hatása most valamennyire összeadódik. Szerintem most körülbelül így a legpesszimistább pillanatban vagyunk, ami, ami lehet. A, a ciklikus dolgokban viszonylag optimisták vagyunk. Nem, nem a következő két negyed évről beszélek, hanem ugye három évről, de ugye hosszú táv, távon pedig lehetnek problémák. Ugye a, nem, ezt már elhangzott itt az elő, előző előadásban is, hogy itt nem váratlanul jött ez, a, ez az inflációs probléma, minden tábornok az előző háborút harcolja, és ugye a 2008-9-12 meddig tartott válság alatt ugye az volt a konklúzió, hogy túl, túl szigorúak voltak a politikák. Most a Covid-nál kaptunk egy viszonylag lazó politikát mindenütt a világban, Magyarországon is, itt még, még egy, egy plusz rátevése, és akkor erre jött ugye ez a... Költségsok, kínálati problémák, tehát hogy körülbelül minden összejött itt a, a, az utóbbi mondjuk egy évben. Próbálok ilyen gyorsan haladni, hogy elérkezzünk. Az ábrák az igazán jók, mert szöveget azt mindenki unja. Tehát, hogy a, van ez a globális ellátási láncok mennyire problémásak, az látszik, hogy még nem tértünk vissza. A, normális szinthez. Tehát hogy innen úgy tűnik, hogy vége a COVID-nak, de hogy még a Kín- Kínában még vannak lezárások, a kikötők még nem működnek teljesen, jó. Tehát a kínálati oldal sem állt vissza teljesen a, a korábbi szintre, de sokat javult egyébként az utóbbi hónapokban. Tehát, hogy van egy ilyen javuló tendencia, de hogy nem, nem vagyunk, visz, nem tértünk vissza a normál szinthez, és ez ez egy ilyen általánosnak elmondható, hogy a másik kérdés az, az élelmiszerár sok, ez egy a FAO-nak az élelmiszerár index, a komponensekkel, ami a reál árakat mutatja, tehát ez egy, egy inflációs környezetben egy kicsit félrevezető lehet, hogy a reál árak csökkenek, de hogy minden esetre a többi árhoz képest legalábbis az egész index, ugye, ami a fekete vonal, az elkezdett lejönni, és a, ami, a, ami a nagy Különösen orosz-ukrán háború által érintett, hogy ezek a mindenféle olajok, napraforgóolaj és gabonafélék, ezek is elkezdtek csökkenni. Nem, nincs normalizálódás itt sem, tehát ezért a százas szint, ami körülbelül egy ilyen 14-16-os évek átlaga, attól még messze vagyunk, de hogy további inflációs nyomástelen nem jön erről az oldalról. Ez a kedvenc ábrám az előadásban, ugye ez a számoljuk ki, hogy mekkora az ársok, hogyha a tegnapi tőzsdei árakkal számoltam ki, ugye ez a külön előadást lehetne tartani arról, hogy mennyire jók ezek a tőzsdei árak. Most fogadjuk el, hogy a 2023-as forward árakat vettem, és a 19-es fogyasztási szerkezetet, tehát egy ilyen COVID előtti fogyasztási szerkezetet, a GDP hány százalékát jelenti az áram és a gáz emelkedése Európában? Az látszik, hogy Magyarország ebben különösen érintett, és nagyon nagy százalékokról beszélünk még egy átlagos európai országban is. Tehát egy ilyen, ezt nevezhetjük cserearányromlásnak, vagy bárminek, de hogy a GDP több százalékát jelenti még egy átlagos európai országban is, az a sok, ami abból adódik, hogy többet kell fizetni nagyjából 7 10 többet kell fizetni, mind az áramér, mind a, a gázér jelen pillanatban. Ez, ez egy, ugye ezek, ezek látszanak most a, a fizetési mérleg számokban, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen áron történnek ezek a beszerzések, tehát itt mind a két esetben a, a bázis évben is, meg jelenleg is a bőzsdei árakat vettem figyelembe, ettől lehet eltérés, de manapság olyan nagy eltérés nincs egyébként sem gázban, sem áramban. A, a nagy, nagyjából egységesek a piacok. Itt jegyezném meg, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezek az átszintek teljesen irreálisak és vissza fognak menni egy sokkal alacsonyabb szintre. Az egyik szenáriumban még akár egy alacsony energiaár, Jövőt is fel lehet vázolni, majd erről egy kicsit beszélek a vége felé. Viszont ez a visszatérés ez nagyon bizonytalan időzítésű. Mi azt gondoljuk, hogy 23-ban nem valószínű, tehát ugye a kínálati oldalról itt fel kell épülni exportkapacitásoknak, vagy kitermelési kapacitásoknak, szállítási kapacitásoknak, ami nem valószínű, ugye gázról beszélek, és az áramtermelésben pedig a gáz a marginális termelő gyakorlatilag, tehát az, azt is nehéz elképzelni, hogy az áramára nagyon lemenjen, hogyha a gáz drága Európában. Uh, ugye a, az inf- e, e, itt ez egy viszonylag régi ábra, ez még a, a beadott anyagból szettem, de hogy ez, ez jó látszik, hogy itt egy nagyon nagy átárazódás van a tíz éves Hozamokban, ugye ezt hallottuk, hogy most már Magyarországon ez már a 10% fölött van. Csak egy zárójlás megjegyzés, hogy szerintem ez egy ilyen, a mi modelljeinkben egy teljesen standard átárazódással számolunk, tehát hogy kibocsátják a, a lejáró kötvények helyett az újakat, és ott, ott, jön, ott jön be a magasabb kamatszint. Most viszont ugye van egy viszonylag jelentős lakossági állomány, ami gyorsabban le tud cserélődni, a mák pluszt azt eladja a polgár- és vesz állampapírt, vagy dk t vagy bármit, vagy az új eszközöket, ami egy, ami egy nagyon gyors átárazódást jelent, ugye ez egy plusz kockázat, hogy a, a kamatkiadások azok gyorsabban felmehetnek. nekünk így a modellben ilyen 23-24 kezd ez jelentőssé válni, de ez ajat, hogy, hogy, hogy már érezhető, vagy, vagy a jövő évben már egy, egy jelentős hatással fog bírni. Kicsit a magyar történetről, hogy itt a Magyarország viszonylag eladósodott ország volt a régióban mindig. Ez nagyon lassan csökkenő pályán volt 2019-ig, és itt a anticiklikus gazdaságpolitika mozgástere, az ugye függ attól, hogy honnan indul az ember. Ebben a tekintetben nem állunk jól, tehát ugye a klasszikus, sztoriban inkább ilyen tücskök voltunk, ilyen kicsit, kicsit visszafogott tücskök, tehát ilyen teljesen elszálló költségvetés nem volt, de hogy nem épült tartalék arra, hogy, hogy jöhet valami, valami nehezebb időszak. Ez ugye látszott az előző előadásokban is. Az államadóság lát a 19-ben is még így a viszonylag magasabb között volt a régióban, tehát ugye a, a Lengyelország, Csehország most könnyebben tud egy anticiklikus politikát csinálni, mint mi. <kül> és ugye a magas, szint ez egy kicsit bonyolult ábra, de elmagyarázom, és könnyen érthető, hogy mi történt 2021-ben, ez, ez szerintem ugyanazt a történetet járjuk körbe többféle odarról. Azok az országok, ahol a GDP 60%-a fölött volt az államadóság, a, a, a ilyen sárga, vagy narancssárga pötty, az azok általában a GDP visszapattanás függvényébe többet szigorítottak, mint Magyarország. Tehát Magyarország, ugye ez a, ez a kicsit ilyen beleengedte ezt a. a volt, volt, egy, volt egy ilyen nagy dominális GDP növekedés, ami ezt a történetet egy kicsit elfette, de hogy a, a szigorítás az, az, itt, az itt Németország még érdekes módon, aki picit 60 fölött van, és ilyen hasonló módon viselkedik, mint mi, de ott a növekedési visszapattanás is kisebb volt. Szerintem ezeknek a verzióit már már láthattuk, de ez a 21-es belelazulásnak a a, a másik verziója. Egy, Egy kicsit így az optimista hangvétel, így a rövidtávú dolgokban lehet optimista az ember. Tehát most így könnyű pessimistának lenni, hogy így tovább húzom ezeket az energiaárakat, és nem lesz EU megállapodás, és Úristen csődbe megy Magyarország, ezt nem gondoljuk. Tehát nem gondoljuk, hogy fizikai hiány lesz gázból, az alapverziónkban ugye megkapjuk az EU-s pénzeket, nem lesz államcsőd, stb. Tehát ebben ebben a tekintetben tudunk optimisták lenni, talán még a hangulatnál is, ami most van, egy kicsit optimistábbak. Hosszú távon viszont ö, sokkal nehezebb évtized áll előttünk valószínűleg, mint, mint az elmúlt 10 év, vagy tizenkilencig, ami, ami történt. <coughs> Bocsánat. Ezt egy, egy kicsit kifejtsem, Csináltunk egy... egy modell számítást arra, hogy ha Magyarország eléri a, azt a foglalkoztatási rátát, ami az EU-ban a legjobb, a, a, a 25-64 éves korosztályban, ugye a 25 év alattiaknál az egy, hogy ki mennyi egyetemre jár, stb. Tehát az egy ilyen kicsit nehezen kezelhető dolog, de mondjuk a 25 éves kortól, ami ilyen, Prime foglalkoztatotti korosztály, a 64 éves korig elérjük az EU legjobb számait, ami most ilyen Svédország és hasonlóak, elég közel vagyunk egyébként már, akkor ezt a, és elfogadjuk az ENSZ-nek a, a munkaképes korú lakosságra vonatkozó előrejelzéseit, akkor ezt a növekedést látjuk foglalkoztatottságban, ami az elmúlt tíz évhez képest egy nagyon más pálya. Tehát a gyakorlatilag nincs benne növekedés, egy nagyon pici növekedés van. Nyilván lehet felemelni a nyugdíjkorhatárt még 65 év fölé, és a többi. Tehát, hogy vannak még tartalékok, meg vannak még egyes csoportok, ahol lehet, de hogy ezek már nem ez a könnyen kihasználható növekedési potenciál, amire a, 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 a utóbbi 10 év körülbelül növekedése alapult, hogy itt a, a munka a dolgozók száma, vagy a száma az, az erősen nő. Tehát, hogyha ez nincs, akkor ugye egy másfajta növekedési modell kell, amely egy nagyobb termelékenység növekedés kellene hozzá. Ez, mi azt gondoljuk, hogy valószínűleg lesz egy valamennyivel nagyobb termelékenység növekedés. Ugye, amikor nem, nem munkaintenzív a növekedés, akkor valószínűleg a termelékenység növekedés nagyobb, de ez, ez azért nem garantált és mindez, ez ad egy ilyen kisebb fiskális mozgásteret, tehát egy ilyen fájdalmasabb építés, Ugye itt látszik egy ilyen kis visszapattanás 24-ben, az valamikorra beírtuk azt, hogy mikorra fog csökkenni ez az energiaár, ez nyilván lehet elhúzódó évek alatt, stb. de hogy a nominális GDP növekedés, ami eddig egy ilyen nagyon erős hátcél volt, és még 23-ban is egy erős hátcél lesz, az az, a későbbi években nem lesz ott, és valószínűleg lesz egy év, vagy több év, amikor, amikor kimondottan alacsony lesz a nominális GDP növekedése, az energia árak, és részben valószínűleg az élelmiszer árak normalizálódása miatt. Tehát az alapájánk az, hogy így nagyon lassan lemorzsó az adósság 24 után, adósság GDP ráta, de hogy még akkor is magasabb lesz, mint 19-ben, itt a mögöttes feltételezés az, hogy körülbelül ezt a 3% százalék vagy a körüli kicsit alatta a deficitet tartja a gazdaságpolitika. Három alternatív pályánk van, ebből kettő pessimista, tehát hogy lehet ez az energiaválság és recesszió még komolyabb annál, mint amit, amire, amivel számoltunk. Érdekes módon ugye egy, ez egy kevésbé káros dolog, mint hogyha hosszú távon, ugye a második negatív szenárió az, amikor a termelékenységet nem sikerül egy magasabb pályára állítani, és az a károsabb, tehát egy, egy ilyen ciklikus következő pár évben van egy nagyobb recesszió, az kevésbé káros a hosszú távra, mint amikor tartósan a termelékenység az, az az sérül, és ugye a harmadik szenáriunk az egy optimista, ami technooptimista gyakorlatilag egy nagyon sok dolog jöhet a, ebből a Covid időszakból, ami, ami hosszú távon pozitív lehet. Lehet egy gyorsulása ebből, különösen olyan területeken, ami egyébként az államháztartásoknak mindig egy, egy fontos probléma, hogy az egészségügyi kiadások, akár vagy az oktatásban lehetnek ilyen, ilyen viszonylag nagy termelékenység növekedések, és ez egy ilyen pervez dolognak tűnik, de hogy az energia az, az lehet, hogy átbillen és egy olcsó energia időszakba érünk, mert most mindenki annyira be akarja biztosítani azt, hogy legyen energia és legyen kínálat, és egyébként a megújuló energiatermelés ára az annyira lecsökkent már most is, hogy, és az, az egy nagyon nagy szerepet fog játszani, hogy, hogy Elképzelhető egy ilyen alacsony energiaár és magas termelékenység növekedési jövő. Itt ilyen az alternatív pályáink részletei, ezt, talán ezt az államadóság per GDP rátát emelném ki, hogy, hogy ugye a, a, a pozitív szenárióban, tehát ebben a technooptimista optimista szenárióban van, egyedül egy viszonylag gyors csökkenés, egy ilyen 65% alá is akár egy 10 éves periódusban, de hogy még így sem tudjuk elkerülni rövid távon ezt a, ezt a mondjuk úgy, hogy simítsuk ki ezt a dolgot, és egy ilyen pár, pár évig nem csökkenő adósságráta. és A többieknél pedig ugye a leg, legrosszabb szenárió az, amikor, amikor a visszaesésben rövid távon visszamegyünk ilyen 80% fölé, de hogy a, 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 a többiben gyakorlatilag ez a lassú adósság és az, az, az mindenütt jelen van. Pár tanulság itt az utolsó három percben. Tehát, hogy a fiskális mozgástér az egy válságban érződik igazán. Ugye ez a Warren Buffett féle mondás, hogy amikor lemegy az ár, akkor Derül ki, hogy kiuszkált mesztelenül, típusú dolog. A pandémia az erodálta a mozgás terünket, és a felfelé hívelő szakaszban nem volt kiigazítás. Tehát ez az utóbbi két év története. Következő évtizedünk nehezebb lesz, mint az előző évtized. Ugye itt nagyon nehéz a modellezés, mert 2022 az, az gyakorlatilag két nagyon különböző fél évből áll. Tehát itt a, az éves átlagokról beszélünk meg, itt az én éves szintű modellezés hosszú távon, de hogy, hogy itt ez a történet, ez, ez nagyon megváltozott a, a nyáron, mind növekedés, kilátás, mind deficit, stb. De hogy 22 nyaráig, vagy, vagy késő tavaszáig itt, itt egy nagyon más pályán álltunk.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt vitaülés! A helyreállítási terv Ről sok szó esik mai napság, taktuális aktuális körül van szó. Ennek is a gyökerei tulajdonképpen a covid krízisben és a post covid időszakban nyugszanak. Ugye, mint tudjuk, a konvergencia mechanizmus az európai integrációnak alapvető működési feltétele. Ha működik a konvergencia mechanizmus, akkor az integráció jól tud működni. Ha megakad, akkor ebben problémák vannak. És hát tulajdonképpen a konvergencia mechanizmus évtizedeken át elég jól működött, de már a nagy recesszió, a 2008-2009-es krízis és az azt követő, ugye, dupla V alakú európai válság is eléggé megtépázta. És hát tulajdonképpen éppen, hogy csak megkezdődött a, igazán az euróvezeti periférián a kilábalás az évtized amikor e, tulajdonképpen ezek a folyamatok, a meglehetősen differenciált kilábalási folyamatok, a COVID-krízis következtében megszakadtak, és kifejezetten erős növekedési nehézségek alakultak ki egyes országokban. Mindehez, vagy mindezek alapján tulajdonképpen fölmerült, ugye is kicsit idézném az Európai Integráció, egyik elméleti atyát, Jean Monnet, aki ugye azt mondta, hogy az európai integrációt a krízisek viszik előre, és a krízisekre adott válasz jelent egyre több Európát. Hát itt is tulajdonképpen egy erőteljes ilyen hatás látunk, hogy a kialakult helyzetben tulajdonképpen egy innovatív gondolkodás indult meg, és hát ennek a keretében jutott el oda a gondolkodás, hogy... Tulajdonképpen újabb hitelfelvétellel és közösen finanszírozott konstrukciókkal lépnek tovább. Most ezt a helyzetet, ugye ez a súlyos geopolitikai sok, ami bekövetkezett, ugye 22. februárjában, ez tovább fokozza, és tulajdonképpen ilyen szempontból ennek a rendszernek a lehetőségei tovább, a jelentőségét tovább növeli. Tulajdonképpen ez az átfogó válasz, ez hosszas viták után jött létre, ugye ez a bizonyos Next Generation EU program, és ugye ennek a meghatározó eszköze, ez a bizonyos hát, helyreállítási és reziliencia építési eszköz. Én ugye az ellenálló képességi eszköz elnevezést nem szeretem, mert egyrészt ugye nem fálik a magyar nyelv vízére, bár a reziliencián is lehetne vitatkozni, viszont a reziliencia fogalma olyan, amivel jó, ha megbarátkozunk, hiszen ez nem pusztán sok tűrő képességet, vagy ellenálló képességet jelent, hanem a válaszadás képességét, az aktív adaptáció dimenziója is nagyon fontos a rezilienciába, tehát én úgy gondolom, hogy az európai integráció működését nagyon sok tekintetben a konvergencia és a reziliencia mechanizmusaival tudjuk leírni. Ezeknek az erősítése erősíti a egyes tagállami gazdaságokat is és magát az integrációt is. Ugye nagyon lényeges prioritásokat tűzött ki ez az RRF-nek magyaros kiejtéssel nevezhető eszköz, amelynek hát a magyar rövidítése az nem annyira terjedt el talán. És nagyon lényeges, hogy pusztán a kilábolás előmozdítása mellett tartósabb hatásokat, a termelékenységet, a potenciális növekedést előmozdító beruházások és reformok támogatása, a zöld és a digitális átmenet, illetve mindezek révén a kohézió és a konvergencia támogatása is e rendszer prioritásai közé tartozik. Most tulajdonképpen ez a kis ábra jól mutatja, hogy a maga a COVID-krízis mekkora zavarokat okozott, hiszen ezek a e, t, e, kormánykötvényhozamok ezek tulajdonképpen a, a piaci hát, idegességet is e, elég jól mutatják. Tulajdonképpen az, hogy ezek a hozamok normalizálódtak, ezek egyebek mellett a, a nemzeti tagállami válságkezelő intézkedések mellett az európai szintű fellépés és határozott fellépés neki is köszönhető, ez nyilvánvaló nem csak erre az építési terve vonatkozik, hiszen ne felejtsük el, akár csak az előző krízis kezelésében a supranacionális kapacitásokkal rendelkező európai központiban kiemelkedő szerepet játszott. E, tulajdonképpen ennek a nagyságrendje közismert, hogy mekkora, és az is közismert, hogy e, az oroszlán részét ugye az RRF teszi ki, e, ráadásul ugye ezen belül vannak a programon belül jelentős visszanemtérítendő források, és ezek kívül lehetőség, amely természetesen tagállami szándékokon múlik, hogy igénybe veszik-e. Tehát az Európai Szolidaritás újabb fontos példájával találkozunk, amely ugye segítette a pénzpiacok megnyugtatását is. A 21 végéig, 21 ilyen nemzeti helyreállítás és ilyen építési tervet fogadtak el. Most már 26-nál tartunk. Ugye Hollandiáért, ha jól emlékszem, október 4-én fogadták el. Tehát nyilvánvalóan a 27 is nagyon nagy kérdés, ami számunkra alapvető kérdés. Hát erről csak röviden jelezném, hogy ez ugye egy teljesítmény alapú eszköz, amelynél meghatározott játékszabályok vannak, Tehát ugye a vállalások teljesítése után történik a finanszírozás, és kitűzött célja, hogy a beruházások mellett tartós változásokat, reformokat is előmozdítson. Ráadásul az allokáció aszimmetrikus, tehát a leginkább rászorultakat kívánja segíteni. Ezzel automatikusan a konvergencia irányában hat. Tulajdonképpen a tagállamok támogatási jogosultságát egy összetett mutatórendszer alapján határozták meg, Ugye ebben egyrészt a 2015-19 közötti folyamatok és néhány makró mutató alapján alakul ki egy az allokáció 70%-ára vonatkozó mutató, és a fennmaradó 30%- esetében vették figyelemben a COVID krízisből történő kilábalásnak a sebességét. Ugye mi tudjuk a visszanemtérítendő térítendő támogatások tekintetében. Ez a Magyarország számára elvileg allokált források némi csökkenését jelenti, hiszen a 7,2 milliárd eurós eredetileg nekünk címzett forrás az említett számítási módszer következtében 5,9 milliárd, nem egészen, 5,8 és 5,9 közötti összegre csökkent. Ez azonban a magyar makrogazdasági folyamatok ismeretében továbbra is rendkívül jelentős összeg, és hát ezen túlmenően hát egy 9 milliárd euró nagyságrendű hitel rész is rendelkezésre állhat. Ez az ábra talán jól mutatja, hogy a 2019-es GDP arányában az allokáció mekkora összegeket tesz ki, és hogy milyen mértékben aszimetrikus. Érdemes megnézni a jobb oldalát az ábrának. Látszik, hogy kik azok, akik kevésbé rászorultak ezzel a számítási módszerrel a támogatásra, és látható, hogy a bal oldalon kik eh, szerepelnek, hát tulajdonképpen Magyarország is itt az ábra bal oldalához sorolható, egy eh, a GDP 4%-át jóval meghaladó támogatásról van szó, tehát ez a visszanemtérítendő összegnek viszonyítja a eh, 2019-es eh, GDP-hez. Sok mindent elárul, hogy ki hol foglal helyet tulajdonképpen ezen az ábrán. Nos, ez a másik ábra, ez egy ilyen regressziót mutat, amelyben tulajdonképpen az egyfőre jutó GDP-t, illetve az egyfőre jutó támogatási összeget hasonlítjuk össze. Hát itt jól látszik, hogy tulajdonképpen megint hogyan csoportosulnak az országok, az világosan látszik, hogy a növekvő GDP mellett alapvetően negatív a lejtése ennek a függvénynek, ugyanakkor, Hát jelentős különbségek vannak az alacsonyabb jövedelmi országok esetén az allokációban éppen az alapul vett szempontok tükrében. Hozzátenném, hogy ez a pont, ugye ja. a mi it- it- helyezkedésünk még a 7,2 milliárd eurót tükrözi, tehát tulajdonképpen az említett korrigált összeggel a lengyel szintre csökkenünk, ami nem egy olyan nagyon szignifikáns eltérés. Tehát én ezt nem ragoznám tovább, ezt a differenciát. Mindahhoz, ugye, hogy ez a rendszer működjön, nemzeti helyreállítási és rezilienci építési tervet kell kidolgozni, komponensekkel, koherens reform és beruházási csomagokat tartalmazóva, és tulajdonképpen olyan helyreállítási pályát kell megalapozni, amelyben a zöld és a digitális átmenet, tehát a tartós hatásokat előmoztító konstrukciók ugye jelentős szerepet kaphatnak. Hát ennek a részleteit nem akarom tovább tárgyalni, minden esetre ezeket a terveket a bizottság értékeli, és nagyon fontos, hogy a terveknek az úgynevezett az európai szemeszter keretében készülő országspecifikus ajánlásokra is reagálniuk kell. Tehát tulajdonképpen ez az eszközök szinergiáját hivatott előmozdítani, hogy azokat a reformigényeket és reformkihívásokat, amelyeket az országspecifikus ajánlások, Azonosítanak ezeket lehetőség szerint az RRF-ből is, illetve az egész HRT-ből szolgálni kell. Nos, amikor európai szinten vizsgáljuk ennek a növekedési hatásait, akkor tulajdonképpen azt lehet jelezni, hogy elég jelentős növekedési hatásokat tudunk bemutatni. Tulajdonképpen az EU átlagában 2024-ben mintegy másfél százalékkal magasabb. GDP mutatható ki, mint e program hiányában. Tehát ez egy e, elég jelentős, ez a keresleti hatás, még a rövid távú hatás elsősorban. És az egésznek a fő közvetlen magyarázója az, hogy a produktív köztőke beruházások, azok ugye növelik az agregált keresletet, és tulajdonképpen később hozzájárulnak a potenciális növekedéshez is. Ezeknek a Hát itt az modellezésnek egyébként, amikor ökonometriai modellekkel vizsgálják ezt a kérdést, akkor alapvető eleme annak az output rugalmasságnak a meghatározása, ami a produktív köztőke beruházásukból következik. Ezt a korábbi modellezésnél 0,12-vel számolták. Újabban, ez a Quest modell egyébként, amit az Európai Bizottság alkalmaz, újabban inkább 0,13 és 0,18 közötti sávban értelmezik ezt a rugalmasságot, ugyanakkor érzékenységi elemzés keretében alacsonyabb termelékenységet is alapul vesznek, ahol ez 0,5. 0,05. No. Kérem szépen, hozzá kell tenni, hogy a keresleti hatásokon túlmenően meghatározók és hosszú távon a domináló jellegűek, a kínálati oldali hatások, amelyek hosszú távú multiplikatív hatásokhoz vezethetnek, és tulajdonképpen a 20 éves távlatban az EU GDP mintegy 0,5 kal lehet magasabb e, beruházási program lévén, ami a források nagyságrendjéhez képest egyáltalán nem jelentéktelen töbletet jelent. Ugyanakkor a kritikus évekre esnek a, a meghatározó hatások, ezért különösen nagy a jelentősége. Na most a, Nagyon fontos elem, és általában a nemzeti hatásfiskálatok ezt nem tudják előképpen figyelembe venni, hogy itt európai szinten van egy közös, tulajdonképpen nevezzük fiskális impulzusnak, egy erőteljes fiskális impulzus, ami ugye a kedvezményezett országok esetében nem jár az adóbevételek növelésével, tehát tulajdonképpen kivételes hatásai vannak, de az, hogy ez az impulzus, ez valamennyi tagállamot érint, Ennek szinergikus hatásai vannak, és olyan tovagyűrűzések indulnak meg, amelyek a nemzeti szinten kimutatható hatásokhoz képest addicionális elemeket is tartalmaznak. Tehát a szimultán beruházások, azok nagyobb hatással járnak, mintha csak egy-egy tagállam hajt végre beruházásokat. És ennek nagyon jelentős az uniós szintű hatása. Az európai hatásvizsgálatok során az összes növekedési hatás mintegy egyharmadát a nemzeti elemzések szintjén nem mutatható spilloverek, tovagyűrűzések révén azonosították. Azaz, ha egyszerűen agregáljuk a nemzeti tervek hatásait, akkor alábecsüljük ennek a programnak a lehetséges hatásait. Nézzük meg ezt az ábrát. Tulajdonképpen ezen ugye a lila alsó vonal mutatja a nemzeti szinten számítható, quest számítás, nemzeti szinten számítható növekedési hatásokat, míg a Kék vonal, a felső vonal már ezeket a tovagyűrűzéseket is tartalmazza, láthatóan ezek jelentős hatásokat jelentenek. Érzékenységi elemzések is történtek, itt a sötétkékről már beszéltem, itt most csak a szaggatott vonalra utalok, hogy ez az a változat, ahol ezt az output fogalmasságot 0,5-nek vették, és tulajdonképpen még itt is értékelhető és nem jelentéktelen növekedési hatások mutathatók ki. Ugyanakkor az alapvető, hogy az allokációnál, és egyáltalán a programozásnál is a lehetőség szerint a magas produktivitású beruházások előmozdítása a meghatározó érdek. Természetesen ezeknek a hatásoknak a lebontása, a továbbgondolása eltérő tagállami sajátosságokat tükröz, húzzuk alá konvergenciát előmozdító hatásokat tulajdonképpen, ezek a, a célok, ezek nyilván az allokációs kulcsból származóan is a krízis által leginkább érintett tagállamokban meghatározó. E, tulajdonképpen a továbbgyűrdülő hatások azok eltérőek lehetnek az egyes országokban, e, attól függően, hogy mennyire integrálódott a nemzetközi értékláncokba egy-egy gazdaság vagy mennyire nyitott. Tehát ettől függően sok eltérés lehet. Persze ezek a számítások rendkívül sok bizonytalanságot tartalmaznak. Ezt alá kell húzni. Ez egy lehetőség, amit most bemutatok. Tulajdonképpen ennél a növekedési hatásokban az egyedi tervek és a kimutató tovagyűrűzések vannak végigszámolva. Tulajdonképpen láthatóan a kis nyitott gazdaságok esetében a tovagyűrűzési hatások lényegesen nagyobbak, mint a az egyéb gazdaságok esetében. Mindazonáltal ezek a hatások igen jelentősek, és hát tulajdonképpen itt a magyar hatásokra is látunk egy quest számítási eredményt. Nos, eh, magyarán eh, lényegesen jobb helyreállási pálya érhető el az RRF révén, és nagyon fontos annak az implementációja, tehát hogy ezt a lehető leghatékonyabb célokra használják, illetve, hogy olyan addicionalitás legyen benne, ami további források megmozdítására is esélyt nyújt, és akkor tulajdonképpen a hatások megnövelhetők. Aláhúzzandó, hogy kisnyi és nyitott gazdaságokban legnagyobbak ezek a tovább hatások. És tulajdonképpen amit alá kell húznunk, ez a hosszú távú hatás. Tehát, hogy az igazán produktív közberuházások azok tartós javulást okozhatnak, a digitalizáció és a zöld átmenet és egyéb hatások révén a potenciális növekedés tekintetében. Természetesen az ország specifikus elemek további vizsgálatot is igényelnek, és ugye a zöld beruházások környezeti előnyeit ezek a modellek nem tudják maradéktan kifejezni. Tehát itt ez további addicionális hasznokat is hozhat. Bár ugye most halka meg kell nem, hogy közben az energiabiztonság problémakörre annyira súlyosan merül, fel, hogy ez a bizonyos Repover EU nevű program, amit a Prágai csúcs találkozón elfogadta, ez lehetővé tesz bizonyos hát, átváltást tulajdonképpen energiabiztonságot szolgáló beruházásokra, az zöld beruházásokból annyira nagy ez az energiabiztonsági probléma. Sőt, tegyük hozzá azt is, csak ne költsük el előre, erre hívnám fel a figyelmet, hogy ennek az rlf az összegét is megemelte a Prágai is találkozó 20 milliárd euróval, amiből mi is kaphatunk, feltéve, hogyha elfogadják a helyreállítási tervünket. Tehát akkor az nem 58 valamennyi, hanem annál több milliárd euró lehet. Te ezeknek a plusz pénzeknek mind az energiabiztonság növelése irányába kell menniük. Na most ezek a szimulációk tulajdonképpen a reformok potenciális növekedést erősítő hosszabb távú hatásait nem tudják százszázalékosan megragadni, tehát nagy valószínűséggel ezek nagyobbak is lehetnek. Ugye különösen, ezt én struktúrális reformparadoxonnak reformparadik- nevezem, azokban az országokban, ahol a struktúrális indikátorok a legrosszabbak. A reformok ott hoznak a legtöbbet, ahol a leggyengébbek a struktúrális reform... A strukturális struktúrális hát jellemzők, és ebből adódóan ez a fajta aszimetrikus allokáció, ami ezt a programot jellemzi, ez jelentős reformpotenciált, és ezen keresztül jelentős ö, hát a potenciális növekedés fejlődésének a lehetőségeit utal. Magyarán ö, a teljes nyeresség az eddig bemutatott számoknál nagyobb lehet a na- sikeres implementáció esetén. Na most lassan az időm az kezd elfogyni, röviden azért a magyar vonatkozásokról is szólnék. Ugye itt megint csak ugye a lehetséges hatásvizsgálatoknál meg kell különböztetnünk a keresleti és a kínálati hatások számbavételét. Ugye hát ezeknek a, a hatásoknak a vizsgálatára került sor például a 2021-es benyújtott program esetében, a század kutatói végezték el ezeket az elemzéseket. És az általuk alkalmazott módszer ugye az volt, hogy a keresleti hatásokat elsősorban az AKM keretében végzett számításokkal, míg a kínálati oldali számításokat benchmark módszerekkel, különböző beruházások és reformok nemzetközileg prezentálható példái alapján feltételezett növekedési hatások alapulvételével számították ki. Na most ugye nyilvánvaló, hogy a hatások vizsgálták, sor kerül, akkor hát kell valamiféle alappája, és hát igazán 1900 vagy 2022 ből nem áll rendelkezésünkre olyan alappája, amelyik nem tartalmazza a, a, a következő évekből, tehát egy középtávú alappályról beszélek. Tehát az az utolsó publikált alap vagy ismert alappája, ami a konvergencia programban megjelent idén tavasszal, ez tulajdonképpen elvileg a helyreállítási terv hatásait is tartalmazza. Most, hogy ez a tervez ma mennyire aktuális, ez egy más kérdés természetesen, de hát ugye jobb hiány erre kellett pillantást letnünk, hiszen ez volt az utolsó publikus dokumentumai rendelkezése állt, és hát ebből kellett levonni következtetéseket. Ugye itt ezek a számok a 2021-es program, tehát még a 7,2 milliárd eurónál föltételezhető hozamok, az említett, vagy pontosabban a hatások, az említett számítási módszerekkel. Ugye a programok befejezése után két éven belül, illetve egy középtávú és egy hosszabb távú hatást számítottak 2021 be Most ugye a 2022-es program az még a végső hát simítások fázisában áll, nagy valószínűséggel a rövid távú hatások ennél kisebbek, hiszen a programban szereplő összeg az kisebb, tehát a keresleti hatást ez azért érinti. Ugyanakkor a program struktúrája, a digitalizáció erőteljes súlya az arra utal, hogy a közép és hosszú távú hatások azok a, tulajdonképpen az alacsonyabb összegű program mellett is hasonlóak lehetnek. Itt egy gyors számítás van, ahol az alternatív pálya az visszaveszi ezeket a keresleti hatásokat, tehát ugye ezek a számok, ezek még egyszer hangsúlyozom, idén tavasszal publikált számok alapján fogalmazhatók meg. Itt inkább az eltérés a lényeges a két pálya között, hogy bizony egy olyan 0,3 és 0,6 közötti különbség adódhat az évi növekedésbe a keresleti oldali hatások alapulvétele esetén. Ez tulajdonképpen egy grafikon is kifejezi, amelyik ezt a különbséget demonstrálja. Ugyanakkor izgalmasak a Hát ugye ebben az időszert 07 tized, tulajdonképpen. Ugyanakkor a közép és hosszú távú számítások alapján a középtávú hatások azok akár másfél százalékkal is magasabbak lehetnek a lehetséges alappájánál. A 10 éves hatás az pedig 1,2 tized százalék fölött van, a 20 éves hatás az 0,6 tized százalék körüli, kicsit meghaladja az EU átlagot. Ezek nagyon konzervatív számítások természetesen, úgyhogy ehhez néhány módszertani megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Tulajdonképpen a tovagyűrűző hatások korlátozott mértékben kerültek számbavételre, tehát a HRT hatása jönni nagyobbak lehetnek. Nagyon fontos, hogy azok a növekedési projekciók, amit a gazdaságpolitika megfogalmazott, ezek mennyire bírnak reális alappal. Nyilván az, amit alappájaként bemutattam, az a mai ismeretünk szerint nem bír reális alappal, ugye? Tehát most a technikai recesszió van éppen napirenden a magyar gazdaságban, és egy jóval alacsonyabb növekedési ütem alapozható meg. Márpedig, ha a dinamika kisebb a gazdaságban, mint amit a gazdaságpolitika feltételez, akkor Ceteris Palibus ennek a programnak a hatásai még erőteljesebbek lehetnek. Tegyük hozzá az anticiklikus hatást is, tehát azt, hogy tulajdonképpen ezek a források, akkor érkeznek, amikor éppen egy nagyon kedvezőtlen ciklikus pozíció kezd kialakulni a magyar gazdaságban. Ilyen szempontból elemi érdek fűzőkhet e források megszerzéséhez. Valószínűleg a rövid távú hatásai tehát jóval nagyobbak lehetnek, mint amit feltételeztünk az imenti számokba, és befejezésen néhány záró szeretnék mondani. Az egyik az, hogy alig ha becsülhető túl ennek a programnak a makrogazdasági jelentősége, még akkor is hogyha látszólag a GDP arányában kis van szó. Ezt a kis is meg kell becsülni, és följön a figyelmünket a szerénységre is, ami nagyon fontos szempont, ezt különböző műalkotásokból is tudjuk. Emlékezzünk vissza, hogy amikor megfogalmazódott az egész újjáépítési tervnek az elképzelése 2020-ban, ugye európai szinten, akkor erre milyen reakciók voltak olykor itthon hogy erre nekünk nincs is szükségünk, ugye, hát most látjuk, hogy nagy szükségünk lenne rá. Ez valójában adott helyzetben egy brutális erejű fiskális impulzusnak tekintendő, amelyik a magyar gazdaság szempontjából nagy jelentőségű. A recessziós veszély mérsékelésében is nyilvánvaló a források maximális hatékonysággal való felhasználása, ehhez pedig szükség lenne lehetőség szerint a hitelhányad igénybevételére is, de csak akkor, hogyha ahhoz társadalmilag széles körben elfogadott fejlesztési programokat lehet megfogalmazni. Hiszen ennek a hitelhányadnak az igénybevétele, ez egyúttal terhet is jelent a gazdaságra, de azt húzzuk alá, ilyen kondíciókkal a magyar gazdaság a hitelpiacon nem jutna forráshoz. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: az ECOVISTA képviseletében.
3: Tisztelettel köszöntöm a jelenlevő hölgyeket és urakat, és köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt váltak. Sajnos nem voltam itt délelőtt, úgyhogy elképzeljött, hogy fogok ismételni néhány dolgot, amit már hallottak. Tulajdonképpen a feladat az volt, hogy megnézzük a 2021-2022 elején végben menő makrogazdasági államasztartási folyamatokat, és hát ezek alapján vonjunk le bizonyos következtetéseket. Ezért szól így a cím is, hogy ilyen változások történtek. Ugye nekem kell ezt igen, kezelnem. Hát egyértelmű, ugye, hogy nagyon nehezülő fiskális és monetáris helyzet alakult ki, és azt hittük, hogy a COVID-válság legyőzése után javulni fog a helyzet, de hát ez nem következett be, és ez alapvetően az energiaválság, energia áremelkedés miatti problémáknak a következménye. Nyilvánvalóan, hogy hát világszerte, főleg Európa szerte számolunk a GDP visszaeséssel, és hát úgy tűnik, hogy recessziós folyamatok alakulnak ki, Hát nagyon sok országban, még az Egyesült Államokban is. Hát nálunk is úgy tűnik, hogy ez év negyedik-negyedévében, jövő év elején eznek van reális esélye. Nyilvánvalóan, hogy a termelés-szolgáltatás csökken. Ha megnézzük az ezévi ipari fejlődést, akkor azt látjuk, hogy hát 1, 1,1%-os növekedés volt, de hát március-áprilisban Vissza is esett az ipari termelés. Hát nem csupán az iparral van gondunk, hanem minden olyan ágazattal, ami energiaigényes, úgyhogy most éppen arról elmélkedhetünk, hogy az energiaigényes ágazatokkal mi történjen. És ugye itt most hallottuk a kormányzati véleményt, hogy ezeknek a visszaszorítására bizonyos szükség lenne. Hát nem tudom, hogy ez így van-e, de hát a jövő majd sok mindent megmutat. Az biztos, hogy a költségvetés nagyon feszített volt, és nagyon izgalmas az, hogy megint ugye 6,1%-os lett az idei költségvetési előirányzat, tehát ebben az évben néhányszor változott azért, ugye már volt 4,8 is, hát úgy tűnik, hogy a Nemzeti Bank 6,1%-os ezévi hiányát ezt a pénzügyminisztérium is komolyan vette. Hát ehhez mérten a, az adósságállomány tettőzése az egy izgalmas dolog, és hát mi úgy látjuk, hogy ezért ez akár 80%-ig is emelt újra. A beruházások egyértelműen szűkültek, ennek mindenféle kormányzati lépései is voltak, majd még erről beszélek. Ami nagyon nagy probléma az egyértelműen a fogyasztói áremelkedés. Ez nem magyar sajátosság, nyilván, de az magyar sajátosság, hogy a átlagos fogyasztói áremelkedést azért jóval meghaladóan magyarországi. Szóval ez a ma délelőtt bejelentett, 9-kor bejelentett 20,1%-os infláció is azt mutatja, hogy hát azért nagyon elszálltak nálunk az árak. Hát én azt hiszem, hogy, hogy van azért reális esély, hogy hogy normalizálódni fog ez a helyzet. Az biztos, hogy a, a monetáris transmisszióval nem kezelhető ez a helyzet, vagy legalábbis eddig nem sikerült kezelni. A foglalkoztatottság és a munkavégzés változásai is egy nagyon izgalmas, és a gazdasági változásokra Alapvetően ható dolog. Ugye a kvázi teljes foglalkoztatás elérése az, az egy nagyon szép dolog, de hát nyilván nagyon sok munkaerőpiaci probléma van. Ami kedvező lehet, az a COVID-válság alatt bebizonyosodott hát különböző foglalkozási lehetőségek, formáknak a elterjedése. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek van ténylegesen reális esélye, hogy megoldható. Én magam is most azért késtem el, mert egyetemen óráim voltak, és éppen jött egy körlevél, hogy vajon meg tudják-e oldani az oktatók azt, hogy a vizsgai időszakban bezárjuk az egyetemet, és majd akkor interneten fogunk vizsgáztatni. Tehát mindenhol nagyon keményen előjött a, a foglalkoztatottság kérdése, és ehhez képest, hogy milyen munkavégzést változtatunk, amelyik hallottam délelőtt a idegenforgalom vendéglátás vezetőivel készített interjút, ahol, Hát nagy tragédiáról számolnak be, ugye, hogy a COVID-válság utáni helyreállt turizmus vendéglátás foglalkoztatottsága most milyen komolyan veszélybe került. ebben jegyzem meg, hogy azért elhangzott az, hogy a Covid-válság alatt megszűnt 3000 vendéglátóipari egység és tízezernyi elpocsájtott dolgozóval szemben. Most a teljesítmény, ez ennyi hiányzik jelenleg, a korábbi azt képest, a teljesítmény majdnem ugyanakkora, mint a Covid-válság előtt volt. Tehát ez mindenképpen egy, egy pozitív dolog. Hát majd néhány szóta lesz időm, még azért beszélek, hogy mit gondolok én a a recesszió leküzdésének lehetőségeiről. Az biztos, hogy, hogy az egy egyértelmű dolog, hogy a jövőt azt teremti meg, amit ma teszünk, és nem az, amit majd holnap. Tehát ez egy, azt hiszem, hogy egy izgalmas dolog. Tehát ez az áremelkedés az egy nagyon nagy változást okozott, és itt mindenféle biztonsági dolgok is előjöttek a gazdaság változtatásának, fejlődésének az az oldala, hogy milyen biztonsággal lehet megteremteni a fenntartható fejlődési növekedésének a kereteit. Én bízom azért abban, hogy a hitelminősítők azért jók lesznek hozzánk, és különösebb probléma nem lesz annak ellenére, hogy hát itt az infláció igen erőteljes, a forint árfolyam, nagyon veszélyesen alakul, de hát remélhetőleg azért lesznek olyan külső pozitív dolgok is, amik segítenek minket. A visszatérve a háború hatásaira, én úgy éreztem, hogy ezt nem igen tudom felmérni, nem tudjuk felmérni, úgyhogy erről nem is igazán szívesen beszélek. A... Igen, valamit összekevertem, de hát nem baj, előfordul. Érdekes az, hogy a magyar gazdasági növekedésről mit mondanak a a külső szervezetek, és ez a tábla azért azt mutatja, hogy hát igazán nem volt jelentős eltérés a 2022-es év növekedésében még, ami... Hát számunkra meglepő az, az, hogy a 2023 évet relatíve hát, pozitívnak látják. Valamit rosszul magatok, ugye? Igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a következő negyedévek recessziós folyamatai miatt egy elhúzódó kilábalás és egy növekvő kockázatoknak a veszélye az felmerül. Ugye megjelent az államászartási hiány elemzése, amit a kutatásban nem vettünk figyelembe, de tegnap megint megjelent ugye a szeptemberi államászartási folyamatokról a pénzügyminisztérium elemzése, és hát még kedvezőbb dolgokat mondanak, tehát a, az augusztusi-szeptemberi hát többletek még kedvezőbben alakultak. Nem mondom, hogy a hiányszér teljesítve lesz, de valószínű, hogy hogy kedvező lehet. Vannak elemzéseink a tanulmányban, amelyek hát az egyes ágazatokra vonatkoznak, a feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása, ugye ez meghatározóan alacsony, ahogy mondtam, az ipari termelés az elég erőteljesen visszaesik, úgyhogy hát ha megnézzük a legutóbbi ipari termelési adatot, ott ugye van egy nagyon magas 10% fölötti adat, de hogyha kiigazítottan nézzük, akkor ez már jó néhány százalék alacsonyabb lesz. Érdekes a, a beruházásoknak, a építőiparnak a visszaesése. Igen. Hát a beruházási volumen változása is meghatározó abból a szempontból, hogy hát az állami beruházások jelentősen visszaesnek. Itt megint van egy nagyon izgalmas tendencia, hogy a vállati szféra hogyan viszonyul ehhez, és úgy tűnik, hogy hát azért a vállati beruházások visszaesnek ugyan, de a nagyvállalatok, azok úgy tűnik, hogy készülnek a recesszió elkerülése ellenére is recessziót elkerülve arra, hogy tulajdonképpen majd valahogy kilábaljanak és növekedni tudjanak. Ez fontos is lenne a magyar nemzetgazdaság számára nyilvánvalóan, hogy a nálunk lévő hát, nagy cégek azok tudjanak rendesen prosperálni. Ami megint izgalmas, és talán összefügg azzal, hogy a energia problémák megoldásában, a nagy cégek nagyon jelentős lépéseket tesznek, és pontosan a beruházásokkal kapcsolatban képesek arra, hogy, hogy olyan innovációkat végezzenek, amelyek az alacsony energiafogyasztású lámpatestektől kezdve a, a számítástechnika vezérelt, a vállalaton belüli hőmérséklet szabályozásig nagyon sok mindent felölel és képes ezt aztán megoldani. A kiskereskedelmi üzletek forgalma meg azt jelzi, hogy ténylegesen csökkenni fog a GDP. Ugye a forgalomban van egy érezhető visszaesés, az év elejei jelentős jövedelem követően úgy tűnik, hogy azért hát a kiskereskedelmi forgalom visszaesésére mindenképpen számolnunk kell a magas az infláció, romlik az árfolyam, és nyilvánvaló következménye ennek a fiskális szigorítás is, amit hát az állam, a kormány elkezdett saját magán, és itt nagyon komoly hát, megtakarítások vannak. Ugye ezek júliusi számok, amiket itt látnak, de augusztusban, szeptemberben további néhány száz milliárdos megtakarítás sikerült elérni. Idehoztam ezt a táblát, ami Szerintem mindannyian ismerünk, hogy milyen költségvetési kiadások voltak a 2021-es első fél évében. Ittán az összesített adat érdekes, hogy ez a közel 5000 milliárd forint, meg az, hogy a GDP-ből ezek milyen részt képviselnek. Hát van azért ennek nyilvánvalóan egy másik oldala is, nevezetesen a költségvetés bevételi oldala, amiről majd fogok még beszélni. Hát a infláció azt az az egyik terület, ami nagyon-nagyon lényeges, és ezt részletesen meg is vizsgáltuk a főbb ármutatókban. Nyilvánvaló, hogy egy, egy 150%-os hát mezőgazdasági termékárindex az, az meghatározó lehet, de a külkereskedelmi árakban is jelentős változás történt értelemszerűen. Ez izgalmas lehet a termékcsoportonkénti infláció. Hát az energiaigényes és a romló mezőgazdasági termés eredményekkel összefüggő hát, folyamatok azok értelemszerűen növelték az árindexet. Itt van egy tábla a fogyasztói árindexekről, de hát ez még az augusztusi, ebben meg csak a különbség izgalmas és a legal- harmonizált fogyasztói árindex, meg a normál kommunikált árindex közötti különbség, ugye ebben még nem szerepeltek az energia áremeléssel kapcsolatos árak, de a mostani hát szeptemberi árakban a 20,1%-ban már szerepel egyébként. Hát a hazai fogyasztási kiadások és az áfa bevételeknek a, az aránya is, illetve alakulása is, elgondolkodtató, nyilván hogy jelentős hát bevétel növekedés eredmény ez a növekvő kereskedelmi forgalom, illetve nyilván a növekvő infláció is. Hát a költségvetési egyenleg és adósságállomány az az hát a KSH túlzó deficiteljárás során, készült jelentéséből származó tábla alapján ezt mutatja. Itt azért raktam fel ezt a táblát, mert azért izgalmas, hogy mit is gondolunk arról, hogy a GDP-ing nominálisan mekkora lesz, milyen kamatfizetési terhet jelentettünk az EU-nak, és hát a adósság állományunk is hogyan alakul. Én azt hiszem, hogy, hogy nem... Tudok túl sok kedvező dolgot mondani, hiszen az államhászlátási egyenlegünk azért úgy gondolom, hogy 4500 milliárd forint környékén mindenképpen lesz. A házlatások helyzetében egy nagyon nagy problémát láttunk már 2022 nyarán, ugye az évelei kedvező lakossági jövedelemnövekedés ellenére úgy tűnik, hogy problémák lesznek. Hogyha megnézzük a a hivatalos PM jelentést, hogy milyen bevételei voltak adóból és járulékokból, a költségvetésnek azért itt látható, hogy hogy az illetékekből, gépjárműből, Nőttek a bevételek, társadalombiztosítási alapbevételek is nőttek. Hát a lakossági befizetések az SZIA csökkent egyedül. A munkaerőpiaci jellemzőkről is lehet néhány szót szólni, ami túl nagy változás nem lesz egyenlőre, de mondtam, hogy bizonyos ágazatokban komoly feszültségek vannak már most, és ami nagyon nagy feszültséget okoz, az nyilvánvalóan az, hogy Ez az infláció, ez gerjeszti a munkabérekkel kapcsolatos munkavállalói igényeket, felépéseket. Ezzel számolni kell, és úgy tűnik, hogy hogy itt nagyon nagyon nehéz helyzetbe kerülnek majd a munkavállalók és a munkadók is. A munkadók azok nagyon érdekes módon évelein elkezdték a növekvő inflációhoz kapcsolódóan a bizonyos körben a béremeléseket, és azt tették, hogy nem a bérekbe beszámítva, hanem egyéb juttatások keretében próbálták segíteni a munkavállalóikat. Hát ez nyilvánvalóan a közép és kis cégeknél nem nagyon fog menni, Ha megnézzük a a bruttó és nettó béreket, meg a medián kereseteket, akkor itt érdekes összefüggések, és különbségek és eltérések tapasztalhatók. Ha megnézzük a létminimum értékeket, akkor meg még inkább izgalmas dolog van. Ugye a legutolsó hivatalos létminimum az 2019-ben történt, amikor a létminimum egy 107 ezer forint volt, a fajlagos egyfőre jutó, és 138 a társadalmi létminimum. Hát ez, ha semmi más nem csinálunk, csak inflációval kezdjük el számolni, akkor jelenleg, hát ez bizony jóval magasabb, és, és meghaladja néhány ezer forinttal, tízezer forinttal az átlagos nyugdíjat, és hát... A mediánhoz még nem közelít ugyan a netto medián bérhez, de nem sokkal marad el attól. Hát a kilábalás az nyilván nehéz lesz, és kockázatokkal terhelt, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy 2023-ban hát egy 2 nagyobb növekedés nem nagyon várható, ugye az első negyedévek recesszióját követőben, de számíthatunk azzal, hogy, hogy akkor stabilizálódhat a gazdaság, hogyha az infláció az stabilizálódni fog, hát az államadóság nyilván ilyen körülmények között nem fog csökkenni, annál is inkább, mert valószínű, hogy a, a gazdaság kvázi helyreállításához külső hiteleket kell felvenni. <kül> Ugye itt előző előadásban elhangzott, hogy erre van piaci lehetőség, de nem biztos, hogy azok politikailag kedvezőek. Hát itt az IMF hitelről van nyilván szó, ami egy kedvező kamatozású hitel de hát ennek van gondolom politikai háttere. Aztán ugye érdekes az is, hogy az elmúlt években milyen egyenlegünk volt a, a uniós támogatásokból. Hát megrendítő a tábla azt kell, hogy mondjam, mert mert hát ez egy nagyon jelentős összeg, és hogyha ez elmaradnak, akkor bizony a következő egy-két év növekedése az nem igen valósulhatnak, valósulhatna meg. Érdekes az is, hogy az alapkamat és az Euróárfolyam árfolyam alakulása milyen, hát abban bízom, ahogy mondtam, hogy, hogy ez ha egybenki alapkamat, ott nem is lehet már tovább emelni, Mindenképpen valahol stabilizálódni fog az euró Hát a, az előrejelzéseink meg olyan alapon történnek, hogy egy ilyen egyidei előrejelző indexeket veszünk figyelembe, ahol sok táblát mutattam. Ugye a pénzügyi folyamatokban nyilván a magát a pénz tömeget, az m alakulását, a folyófizetési mérleg alakulását, az adóságszolgálat és és áru szolgáltatás, arányt, az áfobefizetések teljesítését, lakossági háztartási körben a háztartások nettó finanszírozási képességének a GDP arányát, aztán a reálkeresetek alakulását, a munkanélküliség alakulását, vállalati körben meg nyilván az exportpiaci konjunktúra lehet, ami izgalmas. Itt is az IFO index, meg a hazai. Hát bizalmi, üzleti beszerzési indexek, aztán a közvetlen tőkebefektetések alakulása, az ipari termelés alakulása és végül a vállalati hitelállomány alakulása, ami megint úgy tűnik, hogy hát a kamatalakulásnak a függvényében hát izgalmas lehet. Elvégeztünk ugye egy negyedéves becslést is, hát mi így gondoltuk, hogy hát 2023-ban egy, hát egy, egy ilyen változás képzelhető el. Hát a kormányzati szektor GDP-arányos egyenlege ugye az az eléggé rosszul néz ki a mi elképzelésünkben. Valószínű, hogy ez jobb lesz. Ez egy elég pessimista becslés nyilvánvalóan. Hát a bruttó hazai termék volumenindexe is úgy tűnik, hogy a Előbb említett, maximum kétszázalék körül lehet a jövő évben. Hát nagyon sok minden lenne még, amit szerettem volna elmondani, csak elnézést, hogy túléptem a jócskán a 20 percet, gondolom. Úgyhogy ugye előrejelezni nagyon nehéz, különösen a tekintettel vagyunk a jövőre, már sokan elsütötték ezt, de ez így van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
0: programot, két előadás van még hátra. Udvardi Attila, ügyvezetőigazgató úr. Parancsoljár Attila.
4: Dőzöm a tisztelt hallgatóságot. Köszönjük szépen a lehetőséget a, a tanács munkájában való részvételre. Idén is. Itt a makrogazdasági helyzetkép Kivesélése elég részletesen megtörtént, illetve az ezzel kapcsolatos problémák, helyzetkép, jövőbeli előrejelzésekről sokat hallottunk. Ezután egy konkrét szektor, konkrétan az egészségügy helyzete, finanszírozási problémái lehetőségei, változtatási lehetőségei lesz a téma az előadásomban. A, a, ez igazából az emögött írodott tanulmány célja, hogy megvizsgálja, hogy az egészségügy finanszírozása, hogy alakult az elmúlt időszakban. Az aprópót némileg adja a COVID, amely homloktérbe helyezte ezt a szakágazatot vagy ezt a szektort. A nehéz, mindenféle nehézségeivel, lehetséges, hogy ezek a nehézségek valamennyire most a fókusz áthelyeződött egy sajnos háború az, az inflációs környezet, illetve egyéb makrogazdasági nehézségek következtében más irányba, viszont illetve a Covid az valamennyire Covid fenyegetettség, az csökkenni látszik. Ennek ellenére az egészségügy finanszírozási problémái azok, ezért elmúlt 20 évet, sőt még rég, rég, nagyobb terjedelmi időszakot is végigkísérnek, és ez mindig a gazdaság és a politika kommunikációjában megjelenik. A célok a finanszírozás elemzésen túl a problémáknak az azonosítása és mint egy potenciális megoldása, a magán szírozás, finanszírozás szerepének a, a vizsgálata. A ez első körben a, az egészségügy finanszírozását befolyásoló tényezőket veszem gorcsa ezt követően a, a, a magyar helyzetben, a magyar finanszírozásban, ami, hogy, hogy néz ki a szerkezet, és ez mennyiben változott a finanszírozási pillérek mentén. Ezt követően a finanszírozási problémák a magánegészségügyi nyerése és az átalakítási lehetőségekkel zárnám az eladást. Nagy vonalakban beszélnék első első körben a finanszírozás hátteréről, tehát a finanszírozás az nyilvánvalóan arra szükséges, az egészségügyben is, hogy a forrást elő kell teremteni a szolgáltatások nyújtásához, a szakirodalom szerint tökéletes, optimális finanszírozási technológia, technika nem létezik. Minden esetben van valamilyen olyan, olyan elem, amelyik hátrányt vagy előnyt élvez, az érdekeltség, a tevékenység, adminisztráció szempontjából. Minden egészségügyi rendszerben probléma a finanszírozás, tehát akármelyiket is tekintjük, akármelyik szakiradalmat is veszik elő. Az 5-6 fajta egészségügyi finanszírozási rendszer mindegyike sérül valamilyen szempontból. Magyarországon az egészségügyi finanszírozása mint az országok többségében több szereplős, amelynek a finanszírozó a fontos szereplője, finanszírozó is fontos szereplője. A négy pillér mellett mm. ö, Négy pillér a társadalombiztosítás, tehát az állami, az üzleti betegbiztosítás, az önkéntes egészségpénztárak és a közvetlen kifizetések biztosítják a forrást az egészségügyben. A közvetlen kifizetés az a magánegészségügy jött a képbe, korábban a hálapénz az nagyobb szereppel bírt. Jelenleg visszaszorulóban van a jogszabály tiltása miatt, ennek a formának a jogszabályi tiltása miatt. Az egészségügyi finanszírozást azt minden esetben, vagy hát az elmúlt időszakban végig költségvetési problémák terhelik. Igazából szélesedik a szakadék az egyén növekvő szükségletei és a költségvetés teherbíró képessége között. A szükségleteket nehezen tudja követni a költségvetés. A magán szektor meg még nem jutott odáig, hogy ezt itt teljesen ezt az űrt ki tudja tölteni. Számos olyan tényező létezik, amely befolyásolja az egészségügy finanszírozását, az egészségügyi kiadások alakulását. Ezek önálló hatásaik mellett egymásra is bonyolult struktúrában hatnak, ezeket a későbbiekben tervezően bemutatni. Az első, tehát, hogy valamilyen viszonylatot lássunk, az egészségügyi kiadások. GDP arányában fokozatosan csökkennek, mondjuk 2003-as és 19 közötti, illetve 20-as adatot látjuk az ábrákon. 2003 és 19 között 8,1-6,3%-ra, és a COVID miatt ugrott meg igazából 7,3%-ra 2020-ban. Nyilván itt a COVID miatt fotlólagos forrásokat kellett az egészségügyre csoportosítani, elvenni más forrásokból illetve EU-s forrásokból is. 2003-as bázison 2,3-szeresükre növekedtek nominál értelemben az egészségügyi kiadások, viszont reál értelemben ez 30% alatti növekedést jelent. És ráadásul az ábra is jól mutatja, az alsó ábra, hogy a növekedés nagy része, vagyis egy része, de nagy része a COVID, COVID hatásoknak köszönhető mind nominálisan, mind reál értelemben, hogyha nem lett volna Covid, akkor olyan 15-20% körül lenne valahol a reál kiadások emelkedése, így viszont 2020-ra 30%-ot közelíti, és val- véletlenül, hogyha lesznek adatok, a 21-22-ben itt is a további jelentős emelkedés láthatunk majd. Az alrendszerek aránya érdekes az egészségügyi kiadásokból, kismértékben változott, a magánszfegei, a szektor előre tört 2019-ig, viszont utána, mivel a költségvetés nagyobb szeletet hasított ki finanszírozásból a Covid miatt, illetve az egészségügyi személyzetének béremelése miatt, ezért a szerkezetében a magán szektor, a háztartások, meg az önkéntes pénztárak ezért csökkentek. Nézzük meg nemzetközi összehasonlításban is, hogy hol, hol állunk, vagy hol álltunk 19-ben, mert ezek az adatok elérhetők, amit nemzetközi tudunk hasonlítani. A GDP arányában az, álból, ugye az előbbi említett 6,3% ez 3,6% pont alacsonyabb az EU27 átlagánál. A baloldali ábrán az látszik, hogy Görögország mellett igazából nálunk ez az arány ez csökken a Görögországban nyilván az ismert ö, egyensúlyi problémák miatt, amit 12-ben jöttek elő, a többi országban is inkább stagnál, vagy, vagy valamennyire növekszik ez az arány. Vásárlarajt paritáson számítva, az a másik ábra mutatja, a 48%-án vagyunk az eu 27 átlagának. Ha sima, fajlagos egészségügyi kiadást néznék, akkor ez még kedvezőtlenebb lenne. Bár ez a mutató ez, ez, ez növekszik hasonlóképpen, mint az összes többi országban, lehet, hogy egy kicsit lassabban. Megemlítendő még, hogy a magánegészségügyi kiadások azok átlagosnál, és akár az OECD átlagát nézzük, akár az EU átlagát, magasabb irány, arányt képviselnek az összegészségügyi kiadásban Magyarországon, ezzel ugye az EU tagállamok felső negyedében tartozunk. A befolyásoló tényezők, amelyek az egészségügy finanszására hatnak, természetesen a demográfiai tényezők, kell kezdeném ugye minél idősebb egy tehát minél inkább az idősek felé tolódik el a korfa annál több vagy nagy nagyobb az igény az egészségügyi ellátásra és ennek a finanszírozási szükséglete egyre növekszik az ellátva rendszerre egyre nagyobb a, a teher az egy az ellátva rendszeren. Persze az jó hogy növekszik a, a, a várható élettartam be, a, a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy, 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 hogy úgy növekszik, hogy betegségbe éljük ezt meg, vagy egészségbe éljük ezt meg. Minden esetre a betegségben növekő élettartam az, az egészségügyi kiadásokat jelentősen növeli. Az életmód, ami Magyarország tekintetében nagyon kedvezőtlen adatokat találhatunk erre, a halálozások, mint egy feleért az életmóddal összefüggő kockázatokat, kockázatok felelősek, tényezők felelősek, a dohányzás tekintetében harmadikok vagyunk, a, bár csökkent a rendszeresen dohányzók aránya, harmadikok vagyunk a, az EU-ban, az elhízottak aránya tekintve is harmadikok vagyunk az EU-27 országok között, és ez a probléma már ugye a gyermekkorban elhízottság, túlsúly és a serdülő körében is, is jelentős. A 2019-es felmérés szerint, a teljes EU-s felmérés volt, a felnőttek kevesebb mint 60%-a számolt be arra, hogy jó az egészségi állapota, ami jó, jóskán elmarad az EU átlaktól. És akkor itt rátérhetünk nyilván az életmóddal összefüggésben föld betegségekre és halálokokra, Az SHH mutató az, ami, ami alapján Fajlagosan összehasonlíthatóak az egyes országok, 100 ezer lakosra vetítve, bár 8 kal csökkent 2011 óta ez a mutató Magyarországon, mégis a harmadik legmagasabb az EU tagállamok között, mivel ott is az összes tagállamba csökkenés, változó mértékű csökkenés zajlott le. A keringési betegségek miatti halálozás miatt az ötödik helyen vagyunk az EU-ban, a Rosszindulatú indulatodaganlatok miatti halálozás miatt az első helyen vagyunk az EU-ban, Magasabban nálunk a krónikus betegséggel élő felnőttek aránya, illetve most még a Covid is tehát mi vagyunk az egyik ország, ahol a Covid leginkább megdobta halálozásokat, hiszen Bulgária után a második, ahol egymilliós lakosra vetítve és nyilván emögött, a, emögött az életmód is a az egészségi állapot jelentősen, mivel ugye a COVID is elsősegesen azokat támadta, akik, akik rosszabb egészségi állapotban vannak, nyilván mindez a finanszírozásra negatívan hat. A jövedelmek és az árak is a finanszírozást befolyásoló tényezők, hogy a háztartások jövedelme jelentősen nőtt az elmúlt főleg tíz évben, de ezredforduló volt a reálértékben 60%-kal, közel 60%-kal 2020-ig. Főleg 2015-ben, 2015 óta ö, látható jelentős jövedelemkiáramlás, kiáramlás, mely a magánegészségügyi egészségügyi piac bővülésével is párhuzamos. Emellett az egészségügyi szolgáltatások ára is jelentősen emelkedett. Látható, hogy a szolgáltatások áránál jelentősebben. Nyilván ezt valamennyire hajtotta a jövedelem kiáramlás a lakosság tekintetében. Nyilván a keresletnő ezért az az árakat is felfele hajtja. A technológiai fejlődés, ami egy jelentős befolyásoló tényezője az egészségügyi finanszírozás emelkedésének, sajnos itt kevés olyan okokozati közzefüggés bemutató tanulmány van, ami, ami láttatná azt, hogy, hogy az egyes technológiai változtatások mennyiben járulnak hozzá a finanszírozás növekedéséhez. Azt viszont mindenképpen tudjuk, hogy a A technológiai fejlődéssel növekszik a betegségek száma, ami kezelhető, az alkalmas betegkör, a kezelési módszer helyettesítése is hajtja ezt a technológiai fejlődést, akkor az intenzitás növelése egy betegségben ellátási folyamatok változtatása, és mindez keresletet generál a betegek részéről. Nyilván mindenki minden egészségesebben szeretne, és erre azért erre azért hajlandó anyagi forrásokat is fordítani. Egyéb egyéb befolyásoló tényezők is hatnak a technológiára, például, hogyha mondjuk szűkösek az erőforrások, vagy a költségvetés nem képes ennek teret engedni, vagyis illetve, illetve a finanszírozási módszerek is nemtősen befolyásolják, hogy a technológia mennyire terjed el a gyakorlatban. A technológiának a az egyik mozgatórugója például nálunk a digitalizáció, amelyre ebben a korábban említett RRF, RRF eszközben is jelentős forrást csoportosítanak a kormányzat. Az egészségügy kiépítése, működtetése szintén. Hát eljutottunk a finanszírozási problémákhoz, ami egy ilyen térképet próbálok felvázolni, ami elég széles körűek, Ugye beszéltünk a demográfiai problémákról, hogy az előregedés miatt az rendszer egyre nagyobb, egyre jobban támaszkodik a magyar lakosság. A háziorvosok ki, eh, kilépése, a korfával, a háziorvosok hiánya, túlterheltsége, ez mind a felsőbb szintek ellátás felsőbb szintjeire első szintjeire nyomja a betegeket, amelyek nyilván a járóbeteg és fekvőbeteg ellátás sokkal költség, költségesebb, sokkal nehezebb finanszírozni. Az egészségügyi szolgáltatások általában infláció felett drágulnak, és ha az egészségügyi Hordoz magában egy olyan problémát, amit az elmúlt években, évtizedekben nem sikerült megoldani, ez konkrétan a kettős finanszírozás, arra, hogy a költségvetésből a működésre mindig megkapják a, az intézmények a, a finanszírozást, viszont az amortizációra, illetve, a, a, illetve az eszközbeszerzésekre kevésbé, ott mindenféle lobby tevékenység, és ö, ö, következtében vagy EU-s támogatás erre pályázás következtében jut, jut bizonyos eszköz az intézményeknek. A kórházi adósság ezért újra termelődik, nem biztosítható a fenntarthatósága, és sokszor a szállítói tartozások, szállítói finanszírozás lép életbe, hogy a hitel, kölcsön és az egyéb, egyéb kiegészítő finanszírozás mellett a szállító, szállítói tartozás állandó eleme ennek. Új prioritások jönnek, rövid és középtávon az egészségpolitikában ezek kiadásnövelő hatásúak, nyilván itt a digitalizáció, technológiai innováció, ami nyilván szükséges az egészségügyben, de ezekre is forrást kell biztosítani. A kínálati struktúra is folyamatosan módosul, emellett párhuzamosan növekszik a kereslet a színvonalas egészségügyi ellátás iránt. Fölmerül a kérdés, hogy a jelent megfelelően a privatizáció tud-e ezekre a dolgokra a megoldást biztosítani. A magánfinanszírozás Magyarországon körülbelül a harmadát fedezik a magánforrások az egészségügyi kiadásoknak. Ez jóval magasabb, mint az EU-ban vagy a OECD-ben. Átlagosan lassan 1000 milliárd, a 2019-ben volt már közel 1000 milliárd forint a nem állami egészségügyi kiadás az egészségügyben. Ez, ez nyilván 2020-21-ben a COVID-dal, COVID, tehát a magánszférában jelentősen bekapcsolódott a COVID-ellátásba, illetve az ilyen diagnosztikában a magánszféra, ezért nyilván ez az összeg ez jóval magasabb. De 2012-18 között is 10%-os ütemben meghaladóan nőtt az árbevétel, a magánegészségügyben fehéredett is a szektor, a hálapénz kivezetése került, illetve a lakásrendelők is visszaszorultak. Az önkéntes rendszerek, amik ezt kiegészítik, körülbelül olyan 4%-át képviselik a teljes egészségügyi finanszírozásának. Ezzel párhuzamosan, nyilván a kereslet növekedésével, a, ugye a betegek mellett a munkaerő is áramlik külföld helyett, most már a magánegészségügybe mennek az orvosok, illetve a szakszemélyzet szak, szak, szak is. A terjedés okait részben már említettem, ugye részben az állami ellátás iránti bizalmatlanság, az állami ellátás kiszámíthatatlansága, akkor a technológiai fejlődés, ami a magánszférába sokkal gyorsabban beépül, az betegek igénye általában magasabb, mint amit az állami kórházak képesek biztosítani, illetve a COVID, a COVID is ide terelte pontosan nem miatt, a várólisták miatt, illetve, hogy akkor sürgősen kellett ö, sokszor ö, diagnózis, illetve ellátás, ezt a magán ellátók felé terelte a, a betegeket. És ugye a várólisták, ami nyilván a finanszírozás nehézségéből fakad, illetve a szakemberhiányból, a várolisták is meghosszabbodtak az állami rendszerben, ez is egy terelő a magánszféra irányában. A most... Ö, Manapság az elmúlt egy-két évben újabb trendek kezdtek kialakulni, ugye koncentrálódik a piac, egyre komplexebb intézmények jönnek létre, akik egy komplexebb ellátást biztosítanak, ezért a betegek inkább a lakásrendelők helyett ezeket választják. Növekszik az ár, mert egyre kisebb a, a, növekszik a verseny, és ugye ez indukálja az áremelkedést, várólisták kezdenek itt is kialakulni, kapacitáskorlátok is megjelentek, de ennek ellenére a betegek egy része csak a járóbeteg szolgáltatásokat tudja igénybe venni, mert erre van kerete, és a kevesebben engedhetik meg maguknak a drágább kórházi ellátást. A kihívások, illetve az átalakítási feladatok a jövőre nézve, megpróbáltam egy összeszedni, hogy mik lehetnek azok így holisztikusan. amelyek mindenképpen feladat. jelentkeznek. Újra kell gondolni az intézmény finanszírozás rendszerét, külön kell, egybe is igazából külön is kell tekinteni a magán- és állami egészségügyet a finanszírozás szemszögéből. A digitalizációnak itt jelentős szerepe lesz, amikor lesz erre elég finanszírozási forrás, amikor a digitalizáció megindulhat jelentősen, és akkor igazából ezeket az adatokat használni is fogják. A, nyilván a költségvetési források továbbra is fontosak lesznek, mivel egyre jövőben is lesz egy olyan réteg, ami ö, nem lesz képes megfizetni a maga egészségügyi szolgáltatásokat. Olyan elemekkel kell bővíteni a finanszírozási rendszert, amelyek az egyszerieket, egyszeri kiadásokat is képesek ö, kezelni, például a Covid időszakban. Ö, azok a, azok a, Előremutott a változtatások, amit itt az RRF, RRF eszközben is szerepelnek, a házorvosi praxis közösségek például, vagy a digitalizáció, és sürgősségi eltás, kiegészítő finanszírozást igényelnek. Illetve célszerű volna egy olyan gazdálkodásra áttérni, amely az amortizációt is költségelemként tudja kezelni a jövőben, mert ez továbbra is jelentős probléma. Igazából köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
5: Szép napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a kutatási lehetőséget, köszönöm a meghívást a konferenciára, és utolsó előadóként nem nagyon biztató és nagyon vonzó az, hogy én a jövőről szeretnék beszélni, miközben mindenki ebédelésre készül, de ennek ellenére arról szeretnék beszélni, hogy a sok gond, amit itt hallottunk mellett, mit kellene tenni, hol vannak lehetőségeink, hol vannak problémáink, és szeretném azt a bűvös szót vagy mondatot rögtön idézni, hogy új növekedési modellre van szükség, ez teljesen egyértelmű, különben nagyon nagy gondok lesznek. Az én lehetőségem az úgy nézett ki, hogy a fenntarthatóságról, a versenyképességről és a termelékenységről mondjak valamit, és én először azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a három dolog az egymással összefügg, tehát nincs versenyképesség fenntarthatóság nélkül, és a versenyképességnek pedig feltétele a, a termelékenység növekedése, és a termelékenység növekedésének pedig feltétele az, amiről itt többen beszéltek, hogy mire költünk. Tehát képeket veszünk csak, vagy a tudásból is befektetünk, de erre majd mindjárt visszatérek. A, nagyon fontos az, hogy olyan környezetben élünk, ami nagyon gyorsan változik, nagyon kiszámíthatatlanul változik, tehát tendenciákat nem lehet tovább vinni, törésvonalak vannak, és azok a nemzetek, azok az országok, amelyek nem érzékelik ezt a jelentős törésvonalrendszert, és inkább szeretnék tovább vinni a, a régi eredményeket, azok bajba kerülhetnek. Gyakran beszélünk még mindig arról, hogy a, hogy a növekedés a legfontosabb. Igen, de a fenntartható növekedésnek feltétele az, hogy a nemzeti vagyonnak a további elemei támogassák a növekedést. Melyek a további elemei? Ugye a, a növekedés az, a, az egy, egy fló jellegű mutató, és ugye a, a többi, a nemzeti jövedelem további elemei azok a stock jellegű mutatók. Tehát a, a jellegű mutatóknak, vagy a vagyon jellegű mutatóknak támogatniuk kell a fenntartható növekedés. Melyek ezek? Természeti vagyon, társadalmi vagyon, humán vagyon. Ezeknek a rendszerét lehet csak együtt tekinteni akkor, hogyha keressük a fenntartható növekedésnek a forrásait. Persze óriási gond, hogy ezt hogyan mérjük, egyáltalán milyen mutatókat alkalmazunk. Én nagyon nagy tisztelettel követem a Nemzeti Bank munkásságát, ahol is láthatóan keresik az új növekedési és fejlődési mutatóknak a, a lehetőségeit, hogy mivel mérhetnénk mi a valós eredményeket. Ugye nyilván kell a gazdasági eredményeket mérni, annak nem a GDP-t értelmes módon egy értelmes feladatot találta ki Kuznyelc, de ő már akkor mondta, hogy ezt nem lehet akármire használni. Tehát itt a... Környezeti, humán mutatók, társadalmi mutatóknak a vizsgálata is nagyon-nagyon fontos, azonban ezek részben kvalitatív, minőségi jellegű mutatók, amelyeket nem könnyű mérni. Lássuk be, de azt, hogy nem könnyű mérni, az nem azt jelenti, hogy nem kell őket mérni. Tehát az összefüggéseket is meg kell keresni, és például a legfontosabb összefüggésnek annak kellene lennie, hogy nem fogadható el egy olyan növekedés jónak, amely növekedéssel együtt egy másik nemzeti vagyon elem csökkenni fog. Legyen az környezeti, legyen az humán elem, például csökken a várható élettartam, vagy nő a halálozás, mondjuk, mert olyan munkahelyek vannak, amelyek igaz, hogy növelik a GDP-t, de ugyanakkor esetleg ártanak az egészségnek. Én összegyűjtöttem összegyűjtöttem néhány nagyon-nagyon fontos mutatót, és csak szeretném felvillantani ezeket, a tanulmányban ezek részletesen azért ki vannak fejtve, és magyarázat is fűződik hozzájuk. Ugye az első dolog, hogy hát hogy állunk mi tulajdonképpen versenyképesség tekintetében, és ugye nevelik abból az egymutatóból kiindulni, hogy mi a pozíciónk, ami egyébként most egy javult az IMD versenyképességi listáján, le kell menni a részletekbe, és akkor egy nagyon érdekes ellenmondásra találunk, rá az pedig az, hogy bizonyos alap gazdasági mutatóink azok egészen jól néznek ki, hát ilyenek például az egyfőre jutó GDP növekedés, vagy a GDP arányában a beruházások növekedése, vagy a külföldi tőkebefektetések a GDP arányában. Mindezeket külön indikátorokként méri az EMD, és ugye itt vannak olyan mutatók, társasági adók, amelyre az első helyen vagyunk. Hát ugye senki nem csodálkozik ezen, Na jó, de hosszú távon mi mi biztosíthatja azt, hogy a gazdasági növekedés megmaradhat? Hát nyilván a nemzeti vagyon további elemei. Itt láttunk néhány humán adatot, egyébként az előttem lévő erről nagyon remekül beszélt. Várható élettartamban a 46-ak vagyunk. 63 országot vizsgál egyébként az IMD. Felsőfokú végzettségűek arányában rosszul állunk. Egészségügyi infrastruktúra minőségében Társadalmi mutatókban fenntarthatóság, és így tovább. Nem lógunk ki a v közül, de az gondom nem tesz bennünket el, mert jobb, hogyha mondjuk Ausztriához viszonyítjuk magunkat, és ott bizony hatalmas nagy a ha lemaradásunk, éppen a társadalmi vagyon, társadalmi tőke további elemei tekintetében. És akkor a másik érdekes dolog, van az Európai Uniónak egy fenntarthatósági tanulmánya, amely inkább arra összpontosít, hogy Jövőre mennyire felkészült egy társadalom. És ugye a jövőre való felkészültség, mert nagyon fontos eleme a humán vagyon állapota. Több szempontból is, és akkor itt ugye ilyen mutatókat látunk, amelyekre eléggé gyenge a pozíciónk, ugye a 27 ország között ott a végefele vagyunk. Én kiemelném a 25. pozíció, ami úgy hangzik, hogy 100 ezer főre jutó, megelőzhető vagy és kezelhető herfelővére, 75 éven aluli a körébe megkövetkező halálozás, bár ez egy 18-as adat. Tehát magyarul itt elég sokan halnak meg, ki tudja, hogy nem lehetne őket életben tartani. Vagy ugye a környezeti mutatók között ott van a, a légszennyezés, mint egy egészségre nyilvánvalóan ártalmas környezeti jellemző ebben, szintén nagyon rossz a pozíció, nyilván nem fenn a Mátrában, de úgy általában a nagyvárosokban. Vagy a megújuló energiák aránya, hát nyilván ez is egy olyan hosszú távú dolog, hogy mondhatjuk azt ma, hogy a mostani versenyképesség, bár én igazából ezzel sem tudok egyetérteni, hogy a mostani versenyképességünk alapja az, hogy van energia, vagy nincs, a fennmaradásunknak, a pillanatnyi életben maradásunknak lehet, az alapja, de nem a versenyképességünknek. Na, de ugye csak át kéne valamennyire térni a megújulókra sokkal jobban, mint ahogy pillanatnyilag mi állunk, és ez ráadásul 2020-as adat. Aztán még talán arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy ja, az egészségügyben a digitalizációról hallottunk, hát találkoztam olyan háziorvossal, akinél ott van az összes lehetőség, nem tudja használni, mert a tudást nincsen meg, tehát a technika önmagában nem elég, kellene hozzá a tudás is. Na most három csoportba soroltam, hogy melyek a gyenge pontjaink, hol vannak azok a területek, ahol a jövő fenntarthatósága legyen az gazdasági vagy társadalmi fenntarthatóság tekintetében előre kell lépni. Nyilvánvaló az egyik a gazdasági szerkezetünk. Ugye mindenki tudja, hogy a magyar gazdasági szerkezet nagyon energiaigényes, és nagyon igényesenek. Hát az egyik oka az, hogy elég jelentős mértékben vannak összeszerelő cégek Magyarországon, amelyek energiával működnek, nem aggyal, hanem energiával, és másrészt pedig elég jelentős anyagfelhasználásuk van. Egyébként energiafüggőségben, tehát abban a mutatóban, hogy a... Egységnyi GDP előállításához mennyi energiára van szükség, abban körülbelül a hetedikek vagyunk, így a v is a közelünkben vannak. Tehát gazdasági szerkezet, ez nyilván egy hosszú távú kérdés, hát holnap nem lehet megváltoztatni, de hogy valamit kell kezdeni, azzal viszont érdemes foglalkozni. Ráadásul ehhez kötődik egy beruházási szerkezet is, hogy mi beruházunk be. Az előbb mondtuk, hogy nagyon-nagyon jó a mi beruházási adatunk GDP arányában, na de mi beruházunk be? és az fenntartható el, az a fajta beruházási tevékenység, segíti majd az innovációt, segíti a termelékenység növekedését. Egy-két adat erre nézve, ez nem olyan nagyon friss, mert ugye eléggé nagy időtávokban végzi ezeket a vizsgálatokat az európai Unió, de minden esetre valószínűleg jelentős javulás nem következett be, alacsony Magyarországon az innovatív cégek aránya, Különösen alacsony a feldolgozóiparban, ahol jellemző az összeszerelés, ahol a leginkább vannak az a gyógyszeripar, tehát a gyógyszeripar relatíve kevéssel járul hozzá a GDP-hez. Ami viszont nagyon lényeges, hogyha megnézzük a termelékenységi adatokat, és az innovatív cégek arányát, e között bizony látható összefüggés van, hogy a termelékenység ezen ágazatokban persze nem az összes ágazatot látjuk itt, a gyógyszeriparban a legmagasabb, ott, a legtöbb innovatív cég van. De ez érthető, mert a hozzáadott érték, ugye az, ott, ott több, több a, a helyben végzett kutatásfejlesztés, és ez ugye növeli a termelékenységet. Most jelent meg az Innovation Scoreboard, egy előre léptünk, ugye megint egy komplex, egy egy nagyon átfogó mutató tekintetében, na de van egy gyenge pontja az Innovation scoreboard hogy nagyon érzékeny arra, hogy GDP arányosan hány százalékot fordít egy ország kutatásfejlesztésre. De abban még nem tudjuk annak adni eredménye, tehát ez egy input adat, nem egy outcome adat. És egy, egyformán értékeli az input és az outcome adatot. Minden esetre egy egy másik táblázatot is szeretnék mutatni, ahol az innovációs pozíciónk és az egyfőre jutott GDP van összehasonlítva, több országra nem csak ránk. És azt látjuk, hogy az egyfőre jutott GDP azokban az országokban, nagyon magas, ahol egyébként az innovációs pozíció is jó. Tehát nyilván ezek az összefüggések azért nem ilyen százszázalékos matematikai összefüggések, de vannak ilyen összefüggések. Mi meg együtt vagyunk a lengyelekkel, meg a szlovákokkal, mint olyan ország, amely az innovációs pozícióban sincs túl jó helyen, meg hát az egyféle jutó GDP-be is lenne mit javítani. De az egyik kulcskérdés, ami összefügg szerintem egyértelműen a gazdasági szerkezet jellemzőivel, és azzal, hogy mire fordítjuk a beruházás, ugye volt ott egy olyan slide, hogy milyen a szerkezet, és mi beruházunk be. Az Európai Beruházási Banknak van egy nagyon-nagyon izgalmas elemzése, azt vizsgálja, hogy a teljes beruházás hány százaléka mire megy. Le van részletesen bont, bontva, hogy földmunkák, hogy gépbeszerzés, tehát az úgynevezett tangibles, megfokató meg az intenzsöbölsz a tudásberuházások. És az látható, hogy azok az országok, ahol magas a termelékenység, ahol jó a versenyképesség, azok az intenzsöbölsz nem megfogható tudás, egészség, stb. Beruházásokba fektettek be többet, ilyen például Tánia. Na most, hogyha megpróbáljuk ezt a magyar adatokra kicsit leletíteni, én csináltam egy ilyen átlagot, hogy 2015-19 között átlagosan mennyit fordított, Magyarország, meg a többi ország oktatásra is K illetve, hogy 22 be hol van a versenyképességi listán. És hát itt is érezhető, még ezeken dolgozunk, ezeken az összefüggéseken, de látszik, hogy a ráfordítások, ahol magasak, oktatási, intencjöből, stb. azok a svédek, dánok, finnek, ezek az országok vannak a versenyképességi listának is az elején, az első tíz pozícióban. És ugye ott mi fölül vagyunk a többiekkel, tehát itt vannak nagyon érdekes összefüggések. Na no most, hát mit szeretem volna ezzel, gyorsan elhadartam, hogy az időben maradjon egy kicsi a beszélgetésre is. Mit, mit, mit gondolok én ezek után arról, hogy új növekedési modell, hogy jövőre való felkészülés. Ugye van egy nagyon kellemetlen állapot, most van egy helyzet. Én kevéssé vagyok optimista a tekintetben, hogy mi tényleg meghússzuk ezt a várható recessziószerűséget, és hogy nagyon-nagyon kis moderált azért növekedésünk lesz jövőre, ez nagyon sok mindenem húlik persze. Egy biztos, hogy, hogy akár ilyen nehéz helyzetben is vagyunk, most kellene bizonyos dolgokon változtatni. Ez egyik az alacsony innovativitás, ugye erről sok mindent lehetne mondani. Az innovatív cégek aránya, a folyamatosan innoválók aránya, az a kérdés, hogy hogy van az, hogy mi többet fordítunk K ugyanakkor az outcome, a szabadalom szám nem növekszik, tehát van egy, van egy ráfordítás, de nincs meg a, nem látszik az eredmény annyira. A következő, hogy lehet-e fejlődni, lehet-e más növekedési pályára állni akkor, hogyha mi alapvetően importáljuk a technológiát és a tudást, és relatíve keveset találunk ki itthon. Tehát nincs itthon elegendő innováció, ez ugyanaz, mint az előző gondolat. A termelékenység növeléséhez, ugye, itt hallottuk, hogy már munkaerő nem lesz. Nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, a termelékenységet, főleg a teljes kényezés, termelékenységet innovációval, tudással, digitalizációval lehetne emelni, növelni, és ezeken a pozit- ezekben a mutatóban nem állunk jól. Szerintem a magas energiaintenzitás, környezetterhelés mindenképpen ellenállt annak, hogy egy újfajta növekedési pályára álljunk, ehhez inkább a belső erőforrások, belső tudásnak a, a fejlesztése lenne fontos. És ugye a digitalizációs lehetőségek azok megvannak. Nagyon jól állunk hardware tekintetében, tehát megvannak a hálózatok, ki vannak alakítva a technikai lehetőségek, de ha megnézik, hogy akár a cégek mennyire használják, szofisztikáltan a digitális lehetőségeket, akár a a magánemberek, akkor abban bizony nagyon-nagyon-nagyon le vagyunk maradva a DESI index szerint, ez a Digital Economy and Society Index szerint. És akkor végül én azt gondolom, hogy a környezeti változtatást sem lehet megúszni, ha más törekedési pályára szeretnénk áttérni. És itt megint olyan rossz mutatóink vannak, hogy egyáltalán mennyi cég foglalkozik azzal Magyarországon, hogy át lehetne térni a körforgásos gazdaságra. Tehát ezek a zöld mutatóink is nagyon-nagyon rosszak. Hát ennyit szerettem volna röviden elmondani, bár itt a végén lett volna egy, de lehet, hogy azt levették. vagy. De itt van, bocsánatot kérek. Ez, ez egy lényeges dolog. Tehát én azt gondolom, hogy nem arról kell már beszélnünk, hogy növekedési csapdába kerül Magyarország, hanem arról, hogy fejlődési csapdába nem kerülünk e, mert ez életszínvonal kérdés, ez fejlődési kérdés és verseképességi. Kérdés és a Blue Ocean strategy valaki ismeri ezt a jó kis ugye ez azt jelenti, hogy próbáljunk mással versenyezni nem azzal, amivel a tömeg, és ugye a védények azok, mivel versenyeznek, hogy legyünk olcsóbbak, mint a többiek, olcsó munkaerő, olcsó adó, és tovább nem, új utat, új növekedési pályát lenne jó választani. Nagyon szépen köszönöm.
0: Pici zárszót, azért szeretnék mondani élve a lehetőséggel, mert fontosnak tartom. A Aszalos Laci barátom egyszer a szokásos levelezésünkben azt írta, hogy tulajdonképpen minden agrogazdasági adat és eredmény tulajdonképpen mikrogazdasági alapú ezekbe a dolgokban, és a költségvetési tanácsnak a mikro összefüggéseket is látni kell hogy az ember megalapozottan mondjon véleményt, tehát nem elég valahol fönt szánkózni vagy szörfözni ezeken az adatokon, hanem látni kell. Ebből adódóan a tanulmányainknak mindig egy része olyan, ami ezekben, a, ha úgy tetszik, nagyon fontos elemeiben a kiskereskedelmi forgalom, egészségügy, Korábbi években a környezetvédelem is megjelent, versenyképesség összefüggései, és hát próbálunk ebbe a lehetőségeink határaink között egyensúlyt tartani. És úgy vagyok az Európai Unió dolgokkal pedig, hogy nem tudom, hogy ez mennyire mikro valójában a bőrünkön, és mennyire makro. Látszólagosan ez egy nagyon-nagyon országok közti összefüggések, arányok, stb. Valóságosan pedig, mint láttuk ma, ő ez nagyon-nagyon húsba vágó napi életszínvonal, pályakezdés lehetőség. Ő sokszor egész brutális politikai összefüggésbe kapcsolva, hogy akkor van pedagógus bér, ha megkapjuk a Zsazsót című politikai játékokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlatot jövőre folytatni fogjuk. Ja, az én információim, erre vonatkozólag a jövő évi költségvetése megvan a, a ha úgy tetszik, a költségvetési tanácsnak is, parlamenti költségvetéshez kapcsolódóan ö, szeretnénk folytatni ezt a gyakorlatot, nem csökken egyelőre a kutatásainkra fordítható összeg, de nem is növekszik. Tehát, ha úgy tetszik, akkor a túlélésnek a lehetősége megvan. Én már biztatlak benneteket, megköszönve a mai előadásokat, és azt, hogy a cikkeket is megírtátok, illetve meg fogjátok napokon belül írni, a fordítás is jól halad, Országgyűlés saját kiadásában fog megjelenni a dologban, és hát a a barátaimnak, a Dánielnek a a, és a többieknek a lektori munkája is benne lesz, Gyulának is, tehát ez most ennyiben összehúzzuk magunkat, hogy nem adjuk ki ezeket a feladatokat. Nem hiszem, hogy borzasabb lesz hozzá, ember kifőleg a könyv, szeretnék karácsonyra megjelentetni. Minden szándékom az, és ez a záró mondat, hogy amikor a külföldi jókívánságokat vagy 80 felé elküldöm, akkor mellékeljem a, ennek a konferenciának és a készülő talmánykötetnek a szakmai ö, tartalmát, rezuméjét ö, angolul, és hát persze magyarul is. Mindenkinek a legszebbeket és a legjobbakat kívánom, szép őszt, ö, olcsóbb energiárakat. A szép ősz az egyben takarékossági lehetőséget is jelent, és a a természet részéről pedig a szadizmusnak az elmaradását, hogy ne legyen idén nagy tél.